0: In den letzten Wochen werde ich mehr und mehr danach gefragt, was ist denn mit Gold? Gold ist doch gut für die Krise oder gegen die Krise oder in der Krise. Und was soll ich denn jetzt tun? Und da habe ich hier eine Frage von einem User, möchte ich gleich darauf eingehen. Das sind nur zwei Sätze, haben Sie aber faustig in sich, dass ich hier ja, ein ganzes Blatt auf beiden Seiten mir mit Notizen voll gemacht habe. Schauen wir mal zu, wohin das führt. Es geht auf jeden Fall um die verschiedenen Goldarten. Ja, nee, nicht nur ein Element, auch um Gold, sondern äh, es gibt Papiergold, es gibt ETCs, ETFs und so weiter. Also jede Menge verschiedene Dinge, wie man sich mit Gold eindecken kann und damit auch spekulieren kann, durchaus. Ähm, und darum soll es heute gehen. Bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und gleich zu Anfang ein Disclaimer, dies ist keine Beratung, dies ist keine Anlageempfehlung. Ich kann das nicht, ich will das nicht und vermutlich darf ich das auch nicht. Und viele Leute gibt es hier auf dem Kanal, die kommentieren und sagen, der hat gar keine Ahnung, lassen Sie es weg. Ich will hier nur im wirtschaftlichen, politischen Umfeld meine Meinung zum Gold kundtun, so wie ich das bislang verstanden habe. So, und da gibt es einen User, der heißt schunkelnde Dschunke. Ja, nett. Zu Gold. Wie viel ist da in Papiergold in Relation zu physischem Gold angelegt? Perfekte Frage. Faktor X. Ich denke, dass jetzt sehr viele Wissende ihr Papiergold aufgelöst haben und der Kurs darunter leidet. Das ist eine klare Ansage, die ich hier so ziemlich mit allem unterschreiben kann, was ich habe. Und Gold gibt es auf verschiedene Arten, auf vier bis fünf verschiedene Arten habe ich gefunden. Möchte ich jetzt nacheinander darauf eingehen und vorerst mal ein paar grundsätzliche Aussagen zum Gold. Und es gibt drei, vier Videos auch von einem Goldspezialisten, habe ich interviewt, die ich hier unten unter dem Video für Sie angefügt habe. Darunter auch die gold Drückung von einem wissenden Autor, Dimitri Speck, der die Manipulationen am Goldpreis hier untersucht hat, nachgewiesen hat, dass da tatsächlich was passiert ist, sehr, sehr interessant und wichtig. Gold wird im Prinzip, aber nur im Prinzip, nicht prinzipiell, sondern nur im Prinzip antizyklisch gekauft. Geht es mit der ganzen Wirtschaftswelt runter und alle haben apokalyptische Angst, wird Gold gekauft. Denn das übersteht jede Krise. Andersrum geht es aufwärts und so weiter, sagen die Gold, keine Dividende, was will ich damit? Nee, Aktienwirtschaft brummt. Und genauso ist es. Wenn man entsprechend in Krisen aufs Gold gesetzt hat und in HOS-Phasen, also in Zeiten guter börslicher Entwicklung, auf Aktien gesetzt hat, dann hat man hier optimales Hin und Her gehabt. Aber. Ähm, es ist ja immer so, wenn Sie in einem toll gelaufenen Haus Ihre Aktien verkaufen, müssen Sie erstmal fette Steuern zahlen ne, auf die Gewinne, die Sie gemacht haben. Und dann ist die Frage, ist die nächste BES so stark, dass Sie mit Gold gut fahren können? Wenn Sie Gold richtig anlegen, dann müssen Sie auf, auf die Wertsteigerung von Gold keine Steuern zahlen. Ne? Wenn Sie ein Jahr lang Gold halten, wollen Sie keine Steuern drauf bezahlen. Auch eine wichtige Geschichte, sodass also sich hier von Aktien zu trennen und stattdessen Gold zu kaufen immer eine schwierige Geschichte ist. Besser ist es so, in Krisenzeiten kaufen sie Gold nach. Oder vor Krisenzeiten. Ja, man ist vor Krise eigentlich immer. Ne? Ja, Sie sehen, es ist nicht einmal einfach so. Nicht so einfach einfach. War das gut? Nein, war ja schlecht. So. Es wird auch noch heftig spekuliert. Hm? Jetzt nicht nur im Gold, sondern auch am Aktienmarkt, das wissen wir alle. Die Spekulation ist, glaube ich, Faktor 10 oder nee, 1000 höher als die Aktien selber. Und wenn auf einmal Schicht im Schacht ist, die Börse, die Börse stürzt, die Kurse fallen, dann brauchen auf einmal Leute ihr Geld Entweder, um sich aus irgendwelchen Kontrakten rauszukaufen, die sie gerade in den Abgrund reißen. Oder aber, wenn das Blut in den Straßen fließt, jetzt die geprügelten Aktien nachzukaufen und fette Gewinne einzufahren. Also Cash is King, wie es so schön heißt. Und was machen dann die Leute? Sie verkaufen ihr Gold. So, das heißt, wenn die Kurse fallen, fällt auch das Gold. Und genau das haben wir jetzt in der Corona-Krise gesehen. Die Aktien stürzten ab und Kurz darauf, leicht verzögert, stürzte das Gold auch ab und dann war entsprechend Geld da, dass man hier, als das Blut auf den Straßen floss, als die Kanonen donnerten, dann entsprechend nachkaufen konnten. Und dann, dann war Krise angesagt und die Leute merkten, oh, jetzt kommt Krise. Und dann haben sie Gold gekauft, weil in der Krise Gold steigt. Und wop, postwenden ging das Gold wieder hoch, erreichte Höchststände von 1750 Dollar, die Unze oder so irgendwo um dann mit der Zeit wieder nachzugeben, weil es sah ja so aus, als ob alles gut würde. Letztes Wochenende, vorletztes Wochenende, habe ich ein Video gedreht, wo ich die Börse so hinsehe. Und alle Leute haben gesagt, es geht nie wieder abwärts, wir sehen neue Höchststände sehen und so. Seit dem 5.06., das war der Montag nach meinem Video, geht der Standard Pulse, jo, hübsch abwärts, ganz toll zu sehen. Und Runde um Runde und auch heute, jetzt am... 15. oder schon 16. Am 16.06. Uh, jetzt am Montag uh, fielen die Kurse auch schon wieder ganz heftig. Hm. Also Standard Poor's ist um 10% runter von seinem uh, Höchststand, den wir jetzt schon wieder erreicht hatten. Uh, ja, ist krass. Also es geht wieder abwärts. Und Gold war zwischendurch eigentlich in, auf 1600 irgendwas wieder runter. Jetzt sind wir schon wieder über 1700. Also man sieht Kurse runter und das, jetzt, das Gold dippt nicht mehr so stark. Uh, und zieht jetzt wohl leicht wieder an. Wollen wir sehen, ob sie es schaffen oder ob sie dann ihr Geld brauchen, wenn der nächste starke Absturz kommt, um dann wieder nachzukaufen. Wird man sehen. So, Goldminen sind auch ein interessanter Stoff. Es gibt ein Gold Producer ETF. Das ist ein Fonds, ein Basket aus Goldminenaktien. Und da gibt es zum Beispiel einen von BlackRock. Und dieser Goldproducer, iShares Gold Producer heißt er, und der ist in der Krise um 30 Prozent gefallen. Warum jetzt das? Nun, alle Welt hat sich von Aktien getrennt, alles, egal was. Und da blieben die Goldminenaktien natürlich auch auf der Strecke, alles stürzte runter. Und die Welt flüchtete aus den Aktien. Und dann stiegen die Leute Stück für Stück wieder ein und die Goldproducer haben sich vergleichsweise schnell und gut wieder erholt. Sie stürzten, wie gesagt, um 30 Prozent zu ihren Höchstständen ab. Und dann stiegen sie steil an, bis sie sich auf 80 Prozent zu diesem Tiefstil wieder erhöht hatten. Aber Vorsicht, von da unten muss man mehr hoch machen. Und man kam auf 25 zum Wert vom Anfang des Jahres. Also plus 25 vom Anfang des Jahres. Haben also fett gut gemacht. Und dann hat sich ein Plateau gebildet. Und seit ein paar Wochen geht es jetzt wieder hurtig abwärts. Weil A, der Goldpreis, nicht mehr so gut lief, ähm, auf 1600 so viel gesunken war und jetzt die äh, Goldproducer ja, mit ihren Erträgen damit etwas zurückgingen. Und dann sagten die Leute, das wird wohl nicht so gut werden, haben sich wieder davon getrennt. Ähm, wenn jetzt die Aktien stürzen und die Goldproducer vielleicht natürlich mit, ist vielleicht wieder Zeit zum Einsteigen und dann steigen die Goldproducer wieder, wenn das Gold steigt und so. Ganz, ganz schwer. Also die Aktien haben eine gewisse Relation mit dem Goldpreis, aber nicht unmittelbar. Nur mittel- bis langfristig passt das irgendwo ein Stück weit zusammen. Das sind jetzt keine Futures auf Gold. Futures sind Terminkontrakte, die ja, einen Basiswert haben, Laufzeit, einen Verfallstermin und eine gewisse Kontaktgröße. Ein Future, mit dem man hier eine Wette auf einen zukünftigen Preis abschließt. Darauf auch keine Gebühren bezahlen muss, einfach eine Wette. Und man muss sie allerdings einhalten. Ne? Und äh, da wird es dann, ja, das sind Goldminenaktien nicht, ne? sondern das sind wirkliche Firmenanteile, die sie kaufen. Es gibt an der New York Stock Exchange noch was anderes, also der an Bugs. Bucks, das ist ein Basket of Unhatched Gold Stocks, die so ähnlich wie der iShares Gold Producer ist. Und beim Letzteren sind also jetzt drei große Werte für ein Drittel des gesamten Fondsvolumens verantwortlich, und zwar ist das Newmont, Barrick und Franco Nevada. Und das ist ein amerikanische, nämlich die Newmont, mit 33 Prozent, oder mit 16, so viel Prozent, glaube ich, waren es. Barrick ist ein kanadischer und Franco Nevada ist auch ein kanadischer Goldproduzent. Und unter den ersten zehn finden sich fünf kanadische, drei US-Firmen und zwei australische. Und nichts Internationales. Und die machen 64 des investierten Kapitals aus. Und warum machen die das so? Nun, weil bei Gold es eine ziemlich hohe politische Komponente gibt, dass man irgendwann sagt, jo, die Goldmine wird jetzt verstaatlicht, irgendwo tief Afrika. Können wir mehr Geld verdienen, verstaatlichen wir jetzt. Uh, Unruhen, kommt kein Gold aus dem Land raus, Streiks ohne Ende, so, also da ist ein Haufen politisches Wirrwarr drin und da trauen sich nun diese ETFs nicht, hier zu sehr ausländische Minen, vor allem aus, äh, aus Afrika Minen, äh, mit reinzunehmen. So, Gold wird für die Zukunft von so einigen Auguren, das passt auch um, Auguren, äh, binnen den nächsten 12 bis 24. Monate, ja, auf 2.000, 3.000 oder 4.000 Dollar die Unze geschätzt. Sie sagen also, es geht massiv in die Krise, was ich auch glaube. Und dann wird das Gold dabei steigen. Also zunächst Krise, Gold fällt, dann Boden von der Krise, oh, das hält jetzt länger an, Gold steigt. So, wie gesagt, aktuell, heute am 16.06. wieder auf über 1.700 Dollar die Unze. Neben diesen Goldminen gibt es jetzt auch noch sogenannte gold -Lion. Das heißt, Sie können mit Gold normalerweise ja keine Dividende kriegen. Sie müssen nur bezahlen dafür, dass Sie es irgendwo unterbringen. Eine Verwahrgebühr, die Ihnen praktisch die Rendite am Gold schmälert. Und das ist auch der Grund, warum über die vielen, vielen Jahrzehnte Gold halt nicht so einen hohen Ertrag liefert, wie es Aktien liefern. Wenn Sie Gold in der Krise halten, wie gesagt, geht's gut. Halten Sie... Gold während einer wirtschaftlichen Boomphase, einer Horstzeit, dann können die Aktien viel, viel mehr Wachstum erwirtschaften, als Gold ihnen einen Verlust äh, verhindert oder sie davor bewahrt. Es gibt noch eine Goldleihe, da können sie Gold ausleihen und kriegen nachher das Gold wieder zurück. Und dafür kriegen sie eine Gebühr. Ja. Und was macht der andere normalerweise? Der leiht sich das Gold, verkauft es unmittelbar und sagt, Goldpreis wird sinken. Und wenn der Goldpreis dann gesunken ist, kauft er wieder und gibt es ihnen zurück und die Differenz hat er eingestrichen. Tja, oder der Goldpreis steigt und er legt drauf. Ja, kann alles so passieren. Deshalb müssen solche Kontrakte auch versichert werden. Da muss ein großer Versicherer werden, der will eine Prämie dafür sehen und so weiter. Finanzcasino läuft. Sie merken das, ne? Nach Casino ist das noch nicht. Das ist erst Finanzwirtschaft. Zu Casino kommen wir gleich. Und deswegen kriegt man dann anderes Gold zurück und die haben andere Barrennummern. -Nummer sind von einer anderen Goldmine gegossen worden. Und so und da kommen die Verschwörungstheorien auf. Nein, das Gold ist nicht mehr da. Die, die Goldbarren äh, sind nicht da. Man hat uns andere gezeigt und so weiter. Nee, war ganz einfach. War verliehen, der hat sie verkauft, hat sie billiger zurückgekauft und dann was anderes halt wieder abgeliefert. So. Da gibt es natürlich jede Menge äh, Spezialisten, die dann beim Ankauf diese Dinge bewerten und so weiter und so fort. Ne? So, jetzt. Wir haben also die ETFs jetzt gesehen auf diese Minengesellschaften, die Minenaktien selber. Und jetzt gibt es mindestens vier Sorten Gold. Das erste ist, dass sich real in ihrem Besitz befindliche Gold und im Eigentum befindliche Gold. Was ist jetzt der Unterschied zwischen Besitz und Eigentum? Nun, Besitz ist die Tatsache. Sie haben es in der Hand. Und das Eigentum ist das Recht an diesem Gold. Das ist jetzt wichtig zu verstehen. Wenn Besitz und Eigentum in einer Hand bei Ihnen ist, dann ist gut. So, jetzt gibt es sich, jetzt gibt es Gold, was sich in Ihrem Eigentum befindet, aber nicht in Ihrem Besitz. Das liegt nämlich irgendwo in einem fremden Tresor. So, also es ist Ihr Eigentum. Sie haben das Recht an diesem Goldbarren, aber... Es ist, findet sich nicht in Ihrem Besitz, Sie haben es nicht in der Hand. Ne? Das ist dasselbe, wenn Sie ein geleasedes Auto haben. Es ist in Ihrem Besitz, aber das Recht an dem Auto hat die Leasinggesellschaft. Ne? So, dann gibt es die sogenannten ETCs, die Exchange Traded Commodities. Zum Beispiel Xetra Gold ist das Wichtigste, habe ich hier öfter schon mal erwähnt. Es gibt dasselbe in Grün, nein in Gold, <lacht> nochmal von der Börse Stuttgart, da heißt es dann eurex zwei Gold, das sind jetzt Inhaber-Schuldverschreibungen. Da existiert Gold und das Eigentum an diesem, sie befindet sich nicht in ihrem Besitz, es liegt in einem Hochsicherheitstresor beim Xetra, zum Beispiel bei Clearstream in Frankfurt im großen Tresor. Und äh, das Eigentum Gehört dieser emittierenden Fondsgesellschaft, überträgt es aber mit einer Inhaber-Schuldverschreibung auf Sie. Das ist ein rechtlich sicherer Vertrag, solange das Rechtssystem funktioniert. Das müssen Sie sacken lassen. Wenn hier es also Hund und Katzen regnet und alles drunter und drüber geht, ob Sie dann Ihre Eigentümer- oder Inhaber-Schuldverschreibung äh, Ziehen können und sich das Gold holen können oder bringen lassen können, das sei dahingestellt. Das ist an der Stelle nicht so ganz sicher. Ne? Aber wenn das Rechtssystem sich hält, dann ist es ihr Eigentum. Dann gibt es das sogenannte Papiergold, auf das schunkelte Junke hinwies. Und das ist irgendein Anspruch auf irgendetwas, was sich an den Veränderungen des Goldpreises festmacht. So. Das ist auch nicht hinterlegt mit irgendeinem wirklichen physischen Gold, sondern das ist ein Kontrakt. So. Und auf Basis dieses Kontraktes, den hängt man halt an, an irgendeinen Preis dran und diesen Kontrakt hängt man halt an Goldpreis dran. So. Das ist mit Abstand die größte Position. Es geht zwar um Gold, es wird aber in einer Währung bezahlt. Gebühren, Risiko, Margen, Hebel, Termine, so und sich was aus. Alles ist damit drin. Zum Teil alles miteinander. Äh, heftig. Und es ist die gesamte Palette des Spielcasinos, ne? dieses Papiergold. Und es gibt viel, viel mehr Papiergold, als es echtes Gold gibt. Ne? Denn viele Kontrakte dieser CFDs, dieser Contract for Differences, das sind also Verträge auf Bewertungsdifferenzen oder Preisdifferenzen, Lassen sich einfach nicht ausliefern. Wichtig ist da an der Stelle dann, dass irgendwo ein großer Versicherer ihnen diesen Vertrag auch versichert. Wenn sie ohne Versicherung handeln, auch schlecht. So, jetzt stellen Sie sich vor, es gibt so einige Leute, damit Ihnen das ein bisschen klarer wird, die spielen Blackjack im Casino. Das sind jetzt die Leute, die da direkt mit handeln, Aktionäre von irgendwas sind. Na, Aktionäre nicht. Das sind. Leute, die mit Wertpapieren handeln. Daneben stehen Personen, die wetten drauf, wer von den Teilnehmern gewinnen wird. Ne? Manche sind so überzeugt von einer Person, dass die gewinnen wird, dass sie mit einem Hebel auf diese Person wetten. Ich wette 10 zu 1, dass der gewinnt. So, das sind die Hebel. Ne? Und da wird nicht eine einzige Karte angefasst und umgedreht beim Blackjack, ne? Sie stehen daneben und wetten mit ihrem Kontraktpartner, wie dieses Glücksspiel dort ausgehen wird. Es wird kein Goldunternehmen gekauft, es wird kein Goldunternehmen verkauft. Es wird gewettet, wer in dem Spiel der Bessere sein wird. Und dann gibt es noch Leute, die wetten darauf, ob der, der hier mit 10 zu 1 auf einen wettet, auch wirklich gewinnen wird. <lacht> Kann man dann auch wieder mit Hebel machen. Also das geht beliebig weiter. Und dann gibt es noch eine ganz tolle Gruppe, also tolle Gruppe an Leuten, die wetten darauf, dass in diesem Casino Blackjack und Roulette bessere Ergebnisse bringen als Poker und Baccarat. Hm, was ist das? Nun, das nennt sich strukturierte Finanzprodukte. Ne? Die packen Zeug zusammen und machen da einen Preis dran. Ne? So, und auf das kann man dann nochmal wetten. Gut, also... Das Spiel ist endlos. Ne? Sie merken, worauf ich raus will. Das hat mit Gold nicht mehr so wirklich viel zu tun. Und das kommt für mich nie, nie, niemals in Frage. Ne? So ein ETC wie den Xetra, das Cetra Gold oder den Eurex-2 Gold von Stuttgart kann man sich theoretisch ausliefern lassen. Ich habe noch nie von jemandem gehört, dass der eine Lieferung bekommen hat. Hat da jemand Erfahrung? Schreiben Sie unten in die äh, Kommentare rein, ob Ihnen das gelungen ist und wie Sie das gemacht haben, ob das wirklich funktioniert hat. Ne? Denn wir hatten in der Krise, jetzt kommen wir gleich auch noch drauf, ähm, hatten wir die Lieferketten unterbrochen. Da konnten Sie nicht einfach Gold bekommen. Ne? Also da wäre es dann interessant, ob diese Lieferketten jetzt wieder laufen, ob man sich das Gold tatsächlich auszahlen lassen kann oder nicht. Ne? So. Dann, das war also jetzt die ECCs. Und jetzt kommen der Punkt zwei, Leute, die ihr Gold irgendwo in einem Safe liegen haben. Und da hört man so von Liegegebühren, je nach der Anzahl an Tonnen, die sie dort liegen haben, so zwischen einem halben und zwei Prozent äh, Kosten pro Jahr als Verwaltungsgebühr. Es gibt nichts umsonst auf der Welt. Interessanter Nebensatz. Ich habe von einer berühmten Person, Person des Wirtschaftslebens, Gehört, der hat sein Gold bei einer Großbank, bei einer deutschen berühmten Großbank im Tresor liegen. Und als Corona-Krise war, kam der an sein Gold nicht ran. Wenn jetzt die Gesellschaft gekippt gewesen wäre, wäre sein Gold weg gewesen. Ja, kommen wir gleich darauf an, wie man sich davor schützen kann. Das wird natürlich wieder aufgemacht, vielleicht ist es auch schon aufgemacht worden. Aber das zeigt die Verletzlichkeit zwischen Besitz und Eigentum. Wie gesagt, der Besitz ist die Tatsache. Ne? Eigentum ist das Recht, das bei einem Teilnehmer in diesem Markt liegt. Gröbste ne? Fehler bei diesen Anlagen, diese, auf diese vier verschiedenen Arten und Weisen. Alles Gold bei einer Bank, alles Gold in einem Land. Und wir haben so viele Rechtsbeugungen und Rechtsverstöße in unserem Land hier in der Vergangenheit durch die Politik gesehen, dass man auf sein Eigentum also das Recht vom Staat garantiert, nicht mehr so hundertprozentig setzen kann. Da sind mittlerweile Risse in Gebälk. Wir sehen, dass dieses Recht vom Staat öfter, zum Beispiel Mietpreisdeckel, ganz schwierige Sache, dass das Recht frei über ihr Eigentum, der, das, der Immobilie zu verfügen, ist damit beendet worden. Ne? Also hier wird rechts verändert nach dem Willen einiger Personen und das ist nicht unbedingt der Wille, den Sie haben daran. Also ist schwierig. Also hast du was, hast du auch ein Problem, hast du nichts, hast du keine Probleme. Wie gesagt, das ist hier keine Empfehlung, sondern nur eine persönliche Meinung, was ich denn machen würde. Ich würde kleine Mengen was immer Sie persönlich für klein halten, in einem guten, privaten Versteck haben. Eigentum und Besitz in einer Hand. Mittlere Mengen würde ich auf mehrere Lagerorte mit professioneller Hilfe verteilen. Und dabei darf ruhig Ihre Bank mit dabei sein. Denn Sie teilen ja ein Risiko. Wenn Sie das bei irgendeinem, Schmidt-Schulze hinlegen, ich hoffe, es gibt keinen Händler Schmidt-Schulze, äh, und damit eingebrochen, das ist weg und der ist unterversichert. Jo, pleite, und Sie haben ja Gold gesehen. Ne? Also da ist es jetzt zu sagen, die Bank ist der Teufel und Schmidt-Schulze ist okay. Nee, Teil Schmidt-Schulze, Teil Bank. Ne? Am besten Schmidt und Schulze noch getrennt. So, große Mengen Gold, so sie die nun haben. Ich sprach vorhin läppisch über Tonnen sollten Sie auf der Welt in verschiedene Rechtssysteme verteilen. Das ist physisch also nicht einfach. Da fallen dann auch Kosten an. Und da das keine Dividende bringt, ist das jetzt schwierig auf der Welt, weil Sie hier permanent Kosten laufen haben. Wenn das Rechtssystem kippt, ist das ganze Gold dort weg. Das heißt, das sollten Sie wirklich nur machen, wenn Sie hier viel, viel Gold unterwegs haben. Ne? Und wenn sie viel, viel Gold unterwegs haben, sollen sie noch viel, viel mehr äh, Wohlstand haben, damit nicht all ihr Wohlstand alles in Gold liegt. Ne? Auch nicht so unbedingt richtig. Ähm, es wird aus diesen Gründen, weil das alles kompliziert ist, teuer ist, lange dauert und und und, wird es oft gesagt, sollen wir nur 5 bis 12, ja, maximal 15 Prozent seines Geldes in Gold angelegt haben oder seines Wohlstandes in ange Gold angelegt haben und das als Versicherung betrachten ne? und nicht als Position, mit der man viel Geld verdient. So, jetzt zu Punkt 4 zurück. Wer kurzfristig spekulieren will, für den eignet sich das Papiergold. So, und was man so hört, wechseln täglich mit diesen Con Contracts for Difference CFDs täglich Viele tausend Tonnen Gold, den Besitzer, mehr als ja, die Goldförderung eines ganzen Jahres wird hier täglich hin und her gehandelt. Und wie hoch ist die Deckung des frei beweglichen verfügbaren Goldes? Ein Bruchteil davon. Also wenn alle hingehen würden und sagen, Kasse will Gold sehen, würde ein Promille, nein, das weiß ich jetzt nicht, also geschätzte Zahl, ein Promille der Leute würde ihr Gold bekommen. Ja. Wer? Ja, sie nicht, die Großen natürlich, wer hätte das gedacht? So, das war ja ähnlich auch bei Volkswagen. Da wurde ja rumspekuliert und hin und her, damals anlässlich der Porsche-Übernahme. Und dann zum Schluss war so viel leer verkauft worden und stritten sich die Leute, die diese Leerverkäufe jetzt decken mussten und die VW-Aktie knallte in den Himmel auf über 1.000 Euro die Aktie, weil einfach die Aktien nicht da waren. Und wenn jetzt das Gold nicht da ist und die Leute mit dem Gold, das kann schnell daneben gehen. Ne? Schwierig. Es gab in der Phase des Corona-Lockdowns drei verschiedene Goldpreise. Es gab einen, so auf Papier, dann gab es ein fixing Typischerweise in London ähm, über den offiziellen Goldpreis, der sich aus den Terminkontrakten ergibt. Nicht aus dem physischen Gold, aus den Terminkontrakten. Und dann C, tatsächlicher physischer Goldpreis, der dann zusätzlich noch massive Aufschläge erhielt, weil die Lieferketten unterbrochen waren. Weil Händler kaum noch was hatten und gesagt haben, nun, Angebot und Nachfrage steigert den Preis. Und der Aufschlag für diese Edelmetalle, Silber zum Beispiel, habe ich mal ein Angebot mir eingeholt, waren plus 28 Prozent. Wer das kauft, ist selber schuld. Denn diese 28 Prozent, da müssen Sie Jahre warten mitunter, bis irgendein Edelmetall diese Aufschläge dann wieder gebracht hat. Also Sie sollten tunlichst mit geringsten Aufpreisen äh, sich irgendwelches Gold kaufen ne? und nicht in irgendeiner zeitphysischen Knappheit, oh, Angst, jetzt rennen, rennen und so weiter. Ne? Wenn es richtig bergab geht, ich spreche ja immer von einem Doppel-L, ich war geneigt zu sagen, okay, das wird jetzt doch ein V. Ne? Äh, jetzt schaut es aber aus, als ob das noch nicht ganz ein V geworden wäre und jetzt dann doch deutlich wieder nach unten strebt, wenn die realen Zahlen auf den Tisch kommen. Ne? Wenn man also diese hohen Aufpreise für ein physisches Gold bezahlt hat, macht man Ewigkeiten keine Rendite. Das sollte einem klar sein. So, es wird sich dann nur rentieren, wenn es wirklich massiv und hektisch wird und dann das Gold tatsächlich auf 3000, 4000 Dollar die Unze steigt. Dann haben Sie auch diese 28, 30 Aufschlag bezahlen können. Dann stört sich das an dieser Stelle am Ende dann weniger. Tja, was einem jetzt bleibt, wenn Sie das Gold tatsächlich ohne eine Einflussnahme vom Staat haben wollen, dann sollten Sie zu einem ja, Goldshop gehen, bitte zu einem großen, renommierten. Und mir fällt da in München immer ganz spontan die Degussa ein. Nicht, weil äh, Dr. Krall äh, jetzt Chef vom Degussa-Goldhandel ist, sondern weil die in München einfach prominent da äh, neben dem Bayerischen Hof liegt, und man da auch die hübschen Schlangen sah. Ich weiß nicht, wann die wieder aufmachen. Und da können Sie momentan rechtlich noch mit weniger als 2000 Euro anonym Gold kaufen. Wenn es mehr wird, müssen Sie einen Ausweis vorlegen, wird notiert. Und wenn dann das Rechtssystem kippt, wird man immer wissen, dass Sie das Gold gekauft haben. Und wer kann es vielleicht unter Umständen versuchen, es Ihnen wegzunehmen und einzutreiben. Wenn Sie es anonym kaufen, weiß der Staat davon nichts und Sie können es behalten, in dem Fall, wo das Rechtssystem kippt. So, und dann hatte ich darüber gesprochen, dass das eventuell auf 1.000 Dollar fällt, nee, nicht Dollar, Euro fällt, das war aber bislang nur ein Wunsch vom Bundesrat, also der Länderkammer, dass das runtergesenkt wird, nochmal halbiert wird. Das wurde aber in der Zwischenzeit noch nicht verabschiedet. Ich habe auch nichts gefunden, dass es jetzt demnächst mal anstehen würde zur Verabschiedung. Also noch sind es die 2000 und dann sagt ja jemand, ja, gehen Sie nächsten Tag wieder hin und nächsten Tag wieder hin und so und kaufen. Das ist rechtlich so nicht gedacht, erklärte mir einer, es wären drei bis vier Wochen und dann könne man wieder sich dort dann Gold kaufen, anonym. Wobei, wo kein Kläger, da kein Richter und wenn Sie vielleicht dort mehrere Mitarbeiter haben, die dort verkaufen und die werden sich bei den tausenden Leuten nicht an Sie erinnern, dann wird das auch keiner merken. So, das ist jetzt meine Vermutung von mir. Und wenn Sie natürlich besonders auffällig sind, dass Sie 2,30 Meter groß sind, dann fällt das dann vielleicht doch auf. Wenn Sie aber eine Mal ein rotes T-Shirt anhaben und das andere mal ein Voltpullover, dann fällt das vielleicht nicht so auf. Ne? Also kein Hinweis darauf, nur äh, es hat, gibt hier ein sogenanntes strukturelles Vollzugsdefizit. Das soll heißen, dass äh, der Staat das nicht kontrollieren kann. Ähm, genauso können Sie auch zu einem anderen Goldhändler gehen und dort kaufen. Das kann der Staat auch nicht kontrollieren. Also, hier diese, äh, diese Grenze auszusprechen, zeugt ein bisschen von, soll ich das sagen, von Regulierungswut, die völlig an der Realität vorbeigeht. Äh, was sich ein Politiker an dieser Stelle, ich weiß nicht, was die damit gewollt haben. Wahrscheinlich, dass die Bürger kein Gold kaufen. Ne? Offiziell geht es um. Um Kriminelle, aber die Kriminelle finden diese Regulierungslücke auf jeden Fall. Ne? Also an dieser Stelle kann man nur eine etwas geringe Voraussicht den Leuten unterstellen. So. Wo wir jetzt auch noch ein gewisses Problem haben, ist, das physische Gold wird dort im Preis gemacht, wo es kein physisches Gold gibt. Nämlich an dieser Bouillon- Börse, Stelle in London. Und dort wurde auch, wie gesagt, betrogen, wie Dimitri Speck, das in seinem Buch Die Golddrücke, wie gesagt, Video unten drunter, das beschreibt. Und nachher kam das auf und es wanderten Menschen dafür ins Gefängnis. Ja, da ging es so um richtig viel Kohle. Und da gibt es einen Goldexperten, der warnt und sagt, ein Ansturm auf das Gold wird die nächste Krise auslösen. Es gibt zu wenig Gold, um all die an der Börse gehandelten Lieferverpflichtungen zu erfüllen. Und wenn es dann zu einem Lieferausfall kommt, kommt es zu ganz großen ja, Geldausfällen, zu Straucheln von Kontraktversicherungen, die dann gerettet werden müssen. Und dann rauscht es wieder runter an der Börse. Das wird hohe Wellen schlagen. Und es gibt den Herrn John Piemont Morgan, das ist der von Morgan Stanley, der lebte von 1837 bis 1913 und der sagte schon vor über 120 Jahren, nur Gold ist Geld, alles andere ist Kredit. Und da habe ich letztes Mal was über unser Geldsystem äh, besprochen, wie also die Banken hier ihre Bilanzen verlängern, um das Fiat-Geld zu erschaffen. Und Fiat-Geld ist nichts anderes als Kredit und Deswegen hatte Morgan Stanley an der Stelle recht. Nur Gold ist Geld, alles andere ist Kredit. Und wie schon immer muss man sich vor Falschgold in Acht nehmen, wie damals zu Zeiten der Alchemisten, wo man Bleibarren mit Gold ummantelt hatte. Äh, sondern diesmal ist es Falschgold auf dem Papier. Und davor muss man sich hüten. Kaufen Sie keine Zertifikate, kaufen Sie keine Kontrakte, äh, ja gut, wie gesagt, dies ist keine Beratung, keine Empfehlung, das ist nur meine persönliche Meinung, dass ich das nie machen würde, weil einfach das Risiko an dieser Stelle für mich viel, viel, viel zu hoch ist. Das soll es heute das Gold gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.